0: es el capítulo 245-245 del día 2 del mes de marzo de 2023 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño, Antonio Rentero y Eduardo Norman, un servidor Javier Soler hace esta vez únicamente de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, hemos llegado a marzo, es lo típico decir que el tiempo vuela y es que es cierto, nos hemos ventilado ya dos mesecitos del 2023, en nada estaremos diciendo feliz Navidad y feliz próspero 2024. Pero mientras eso, mientras eso llega, perdón, vamos ya con las intervenciones. Vamos a empezar con Pedro, que me ha encantado el simil futbolístico que ha hecho acerca de las maniobras del partido Vox. En cuanto a esa presentación, esa moción de censura frente contra Ramón Tamames y resulta que no tiene nada más que ver con una maniobra distractiva para arañarle y posicionarse más en la derecha con esas elecciones que tenemos este año 2023. Me parece muy interesante ese punto de vista, vamos a ver cómo lo desarrolla el bueno de Pedro. Adelante compañero, adelante Pedro.
1: Gracias, Javier. Saludos. Equipo Trending, buenos días, querida audiencia. Una moción de censura, dice mi querido Pou, la aplicación esta de chat eh, inteligente, vamos a decir, con inteligencia artificial que puedes instalar en tu, en tu teléfono móvil, concretamente en tu iPhone, me dice que una moción de censura en el Parlamento español es un procedimiento mediante el cual se busca la destitución del presidente del gobierno y su equipo de ministros. Dice también que para que una moción de censura prospere, se requiere que una mayoría absoluta de los diputados, al menos 176 en la actualidad, vote a favor de ella. Si la moción de censura es aprobada, el presidente del gobierno, en este caso Pedro Sánchez, y su equipo de ministros deben renunciar y se convocan nuevas elecciones generales. Bueno, con esto no estoy de acuerdo porque en un momento dado uno presenta, como va a ser el caso, un candidato y no hay elecciones generales. Lo que ocurre es que hay un cambio de presidente. La moción de censura es una herramienta que tiene la oposición para intentar derrocar al gobierno en el poder. En los últimos años ha habido dos mociones de censura en España. La primera fue presentada en mayo de 2018 por el Partido Socialista Obrero Español contra el entonces presidente del gobierno Mariano Rajoy y fue aprobada por el Congreso de los Diputados. Como resultado, Rajoy tuvo que renunciar y Pedro Sánchez es, fue y es presidente del gobierno. La segunda moción de censura de estos últimos años fue presentada en octubre de 2020, es decir, hace menos de tres años, por el partido político Vox contra el gobierno de coalición formado por el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos. Sin embargo, la moción no fue aprobada, nunca pudo ser aprobada, por el Congreso de los Diputados y el gobierno de coalición continuó en el poder. Es exactamente el mismo escenario que se dibuja ahora, pero con matices. Aquella moción de censura posiblemente tenía mucho que ver con el intento de Vox de marcar el territorio de Vox en el Parlamento Español, un parlamento al que había llegado hacía relativamente poco tiempo. Y en este caso Vox, lo que está buscando fundamentalmente, según ya es casi un consenso dentro de los analistas políticos más creíbles o vamos a decir medio independientes, si es que existe eso en España, es que se trata fundamentalmente de una moción de censura que contra la persona del presidente del gobierno, porque así es formalmente una moción de censura, en realidad se está presentando contra quien es hoy el principal partido y su líder de la oposición, el Partido Popular y el señor Núñez Feijó. Está claro que Vox es un partido con problemas desde el punto de vista demoscópico en estos momentos que ya no tiene tan claro que pueda ser definitorio en la política española yo sin embargo creo que esto no es así lo que pasa es que me da la sensación de que no quieren eh, quedarse en un papel de secundario vergonzante como por ejemplo juegan en Castilla y León con un vicepresidente que no lo digo yo lo dice Federico Jiménez los Santos que tan amigo es de Vox y que tan a favor ha hablado de Vox tantas veces, pues es un señor con la preparación justa, muy justita diría yo, y con unas dotes eh, oratorias más que cuestionables. De la ética, de la moral y de lo que significa su ideología, pues por hoy me voy a ahorrar eh, lo que pienso, porque realmente no vengo aquí a hacer una batalla ideológica, sino más bien a explicar lo que yo creo que está pasando. Y lo que de verdad está ocurriendo debajo de esta moción de censura, más allá de que formalmente se dirija, como dice muy bien en este caso eh, Pou, y como dice nuestro ordenamiento jurídico, porque Pou lo único que hace es interpretar, y ya veo que no del todo, certeramente, nuestro ordenamiento jurídico es una moción de censura que pretende ir contra el presidente del gobierno y todo su equipo de gobierno. Lógicamente, si el presidente cae, el, el Consejo de Ministros eh, no tiene mucho sentido que siga. La moción de censura no tiene ningún viso de prosperar, dado que ya está anunciado que la va a votar a favor exclusivamente el partido político de ultraderecha, Vox. El Partido Popular, curiosamente, en manos del moderado Feijóo, se va a abstener, lo que en cierta manera es una posición mucho más cercana a Vox de la que tuvo su antecesor, el teóricamente menos centrista Casado, que se opuso rotundamente y denunció el juego y la mala utilización de esta herramienta democrática, como es la moción de censura para la propia promoción política en el Parlamento eh, a manos de Vox en la anterior, en la de octubre de 2020. Eh, aquel Partido Popular, que era un Partido Popular claramente mm, contrario al gobierno de coalición y de una manera además muy, muy vamos a decir, en fin, con muchos aspavientos, algo que por otra parte no ha cambiado, eh, sin embargo tuvo la valentía de enfrentarse a lo que no es más que una maniobra política. Estos días estamos escuchando y vamos a seguir escuchando cómo se echa en cara a determinada parte del arco parlamentario, básicamente al que apoya al gobierno de coalición, que bueno, de alguna manera se oponga al uso por parte de Vox de la figura de la moción de censura cuando auparon a Pedro Sánchez a través de una moción de censura contra Mariano Rajoy al gobierno de la nación. Y es cierto, así fue. Lo que pasa es que yo creo que hay que interpretar bien cuando los partidos que están apoyando ahora mismo al bipartito eh, mencionan el hecho de incluso no querer participar. Gabriel Rufián, líder de Esquerra Republicana de Cataluña en el Parlamento Español, ya ha dicho, ya ha anunciado que no van a participar. El otro día intuía de las declaraciones de John Iñarritu el. El, eh, uno de los representantes de EH Bildu en el Parlamento español lo mismo, es decir que hay determinados partidos a la izquierda incluso del gobierno de coalición que eh, claramente no van a tomar parte por considerar que lo que se va a llevar a cabo en el Parlamento es una bufonada. Esto no es ir en contra de la figura o quitarle o ser menos respetuoso con la figura de la moción de censura sino que voy a estar muy, muy de acuerdo en este caso con Gabriel Rufián y es que creo que la moción de censura como figura política en el Parlamento merece un respeto y merece no ser utilizada de manera torticera. De tal forma que lo que uno hace cuando ve que una moción de censura tiene visos de poder salir adelante, mantiene sus reuniones discretamente con otros grupos y se da cuenta que va a obtener votos a favor suficientes como para salir adelante y derrocar democráticamente al gobierno, lo que hay que hacer, el deber democrático, es presentarla. Y de la misma manera creo que cuando uno ya sabe, por adelantado, que la va a perder, la mmm, verdadera obligación, desde mi punto de vista, de, de la en fin democrática, es tener a bien retirarla, y no utilizar el parlamento desde un punto de vista partidista. Algo que, por otra parte, creo que a estas alturas de la película ya no hay ningún partido en el arco, en el arco parlamentario que no utilice los parlamentos casi como altavoces para después poder cortar esas intervenciones debidamente en sus redes sociales y hacernos creer a todos que todos son brillantísimos. De la misma manera que durante un partido, no de un partido político, de un partido de fútbol, podemos ver cómo en el intermedio del partido, en el descanso, los entrenadores se dirigen a los jugadores. Y voy a hablar en masculino porque realmente, aunque el fútbol femenino cada vez tiene más seguidores y más poderío, sigue siendo un mundo totalmente masculinizado. Cuando esos entrenadores eh, se dan cuenta que la primera parte les ha ido mal, que no han conseguido ganar o que incluso van por detrás en el marcador, se necesitan soluciones, se necesitan cambios, se necesitan métodos para conseguir vencer al contrario. Es evidente que en este momento Vox se da cuenta de que con la más o menos criticable pero indiscutiblemente arrasadora figura política de Isabel Díaz Ayuso, algo verdaderamente que será objeto de estudio, estoy seguro en las escuelas de política, de ciencia política en el futuro, pero que ahora mismo lo estamos viviendo, que esta mujer tenga la presencia que tiene y la trayectoria que tiene, más que la trayectoria, la eh, influencia que tiene en la opinión pública desde Madrid, ni más ni menos que el centro del reino de España eh, y cómo eh, Feijó tampoco está haciendo nada porque Isabel Díaz Ayuso, su estilo incluso su línea política sean las que el partido le impone a su líder esto es un líder en fin, que venía de ser el hombre neutral, el hombre centrista y lo que vemos es que, cuando ha llegado a Madrid, realmente el partido está pudiendo con él. No me voy a meter ahora con todo lo que vimos la semana pasada de los apoyos recibidos por Casado, de parte de una buena parte de sus compañeros, mientras que estaban preparándole los puñales para la espalda. Pero la realidad es que hoy el Partido Popular está ocupando un espacio más a la derecha, del que habitualmente había venido ocupando. Y esto es curioso y paradójico porque existe Vox, ese partido que se desgaja del propio Partido Popular para ocupar su lado derecho, pero que en lugar de ayudar a que el Partido Popular se ubique en el centro, el Partido Popular dice no quiero perder esos votos de ultraderecha y vamos a permitir que ese discurso más extremista y más populista se instale. Ese discurso se ha instalado y está teniendo efecto. El Partido Popular en cierta manera en muchos ámbitos le está comiendo la tostada a Vox y Vox necesita introducir algo, ese eh, elemento de cambio que muchas veces busca un entrenador de fútbol pues en los últimos 20 minutos del partido antes de llegar a su finalización. Nos quedan los meses que nos quedan hasta las elecciones y sin ninguna duda Vox no busca un cambio de gobierno con esta moción de censura que va a presentar y además con esa particularidad un tanto, en fin, no sé cómo decirlo, extraña de ver a todo un profesor Tamames que sí que es verdad que a lo largo de su vida ha dado verdaderos tumbos políticos pero que nunca ha perdido una cierta seriedad en sus propuestas, especialmente en su manera de entender la economía sin embargo, bueno, pues ahora mismo el señor Damames, como también creo que decía el otro día Gabriel Rufián, haciéndose bastante daño a sí mismo y a su propia historia, va a encabezar, incluso creo que va a ser él el que defienda el discurso para proponerse como próximo presidente del gobierno. Bueno es no perder la oportunidad de por lo menos haber sido alguna vez candidato a presidente del gobierno. Esto es una realidad también. Oye, eh, quedará para siempre en su biografía. Él pensará que para darle crédito, yo pienso que para mancharla bastante. Por lo tanto, tenemos a una Vox debilitada que necesita diferenciarse del Partido Popular y dejar claro que el Partido Popular forma parte de esa especie de élite um, globalizadora que acepta la agenda 2030 y que acepta el cambio climático que acepta, que acepta las vacunas que acepta que la tierra eh, no es plana y que acepta, en fin, las cosas que la ciencia y, y el sentido común más o menos nos vienen a decir y quiere hablar para su público lo de menos Pedro Sánchez. En esta película mi querido tocayo es un convidado de piedra. Si yo fuera Pedro Sánchez, no sé si constitucionalmente lo puede hacer, pero si yo fuera Pedro Sánchez simplemente declinaría siquiera intervenir. Lo que pasa es que conociéndole, sabiendo de su verbo fácil, que últimamente por cierto no le da mal resultado cuando se enfrenta a determinados líderes de la oposición, se va a venir arriba y va a formar parte del circo que va a ser el Parlamento durante los próximos días, una vez que ya se convoque la sesión para esta moción de censura. De agradecer que una buena parte de pequeños partidos políticos decidan no. tomar partido o no, no participar en esta. en fin, no sé cómo denominarla, en, en esta especie de teatro bufo que vamos a ver en el Parlamento Español para mayor descrédito del propio Parlamento y de nuestra democracia. Que Dios reparta suerte y, sin duda alguna, como no va a haber cambio de presidente, pues vamos a ver qué dice el señor Tamames y lo exótico que resulta verle como candidato de Vox en una moción de censura contra el Partido Socialista y Unidas Podemos. Hasta aquí mi intervención de esta semana. Hasta un próximo capítulo. Gracias por la escucha. Os dejo con el resto del equipo Trending. Hasta pronto.
0: Saltaban enseguida en todas las rotativas, se hacía un trending grande, aquello de vamos a reescribir las novelas, los textos del gran Roald Dahl para hacerlos de un lenguaje menos... es que no sé ni definirlo. Bueno, para adaptarlo a estos tiempos modernos que no necesariamente mejores. Evidentemente Manuel no podía sino eh, referirse a este tema y desarrollarlo de una manera muy interesante porque además hablaba de una censura que al final no va a ser tal. Adelante, compañero. Adelante, Manuel.
2: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. La semana pasada surgió la polémica sobre los cambios que la editorial que edita los textos de Roald Dahl, sus herederos y también quien tiene la mayor parte de los derechos, que es Netflix, pues habían introducido en la obra del escritor británico. La verdad es que se lió gorda, perdón, se lió una enorme. <risa> eh, la verdad es que se lió, se lió enorme, porque desde la reina consorte hasta Salman Rasdi, pasando por el primer ministro británico, condenaron eh, esta reescritura políticamente correcta de los textos. Fueron muchas las voces que se levantaron en el mundo de la literatura, las librerías, el arte y los lectores eh, censurando la censura. Y la verdad es que me sorprendió. No esperaba esta reacción. Sobre todo cuando, y creo que ya lo he abordado en alguna que otra ocasión aquí en Trending, la censura vertical y la que es peor, la censura esta horizontal, la de las redes y la del vecino, pues campan a sus anchas, ¿no? Eh, campan a sus anchas cambiando nombres por ser nombres colonialistas, sacando obras de arte de museos y exposiciones por ser misóginas, eh, censurando en las redes por ser susceptibles de herir sensibilidades, cosificar a la mujer o incluso fomentar la pederastria. Lo de Roald Dahl se suma a esa desgraciadamente larga censura de la que ya he hablado en otras ocasiones y que está ahí, censura que comenzó a finales del siglo pasado y que sigue hoy vigente con los famosos cuentos de hadas. O la que tuvimos pues hace, pues como yo diría que como un par de años aproximadamente, con los textos de eh, Huckleberry Finn, Tom Sayer o uh, Matar a un ruiseñor, o la propia Caperucita. Volviendo a DAL y a, a España, eh, las editoriales en España, alfaguar y Santillana, dijeron enseguida que aquí no se iba a tocar una coma. Lo mismo ocurrió en Francia y creo que en algún país más. La polémica finalmente se ha zanjado en el Reino Unido con dos versiones. Puffin, la editorial británica, ha reculado y va a mantener la edición original en una edición que va a llamar así como clásica <ríe> clásica, fíjate tú con la versión uh, que deconstruye ideológicamente la obra de Roald Dahl deconstruir, bueno yo creo que es que de eso se trata no detrás de todas estas pamplinas se encuentra gente sin talento con intereses comerciales mmm, intereses comerciales bueno, es que además, ya lo he dicho en algún que otro momento, ¿no? Ha surgido toda una serie de editoriales en nuestro país y fuera, pero aquí, eh, editoriales, autores y textos de una especie de pseudo literatura infantil y juvenil, más cerca de la homeopatía que de la literatura. Escuchaba esta mañana, bueno, no sé si, sé si hasta mañana o bueno, uno de estos días escuchaba a Belén sí hablando sobre el ensayo que, a, que acaba de publicar, no recuerdo ahora mismo cómo se titula, se titula algo así como Murmullo y tiene un subtítulo en el que habla de los libros de, de autoayuda, su ensayo, una novela sobre los libros de autoayuda o algo así se titula y en ella pues en esta entrevista decía que que bueno, pues que el éxito de estos libros de autoayuda se debe, entre otras cosas, a que hemos perdido la capacidad de estar con otros y de, eh, bueno, pues de... de de poder eh, apoyarnos en unas redes personales eh, firmes, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, todo eso unido a la necesidad que tiene el sistema capitalista de que sigamos siendo productores. Y obviamente pues los libros de autoayuda... Contribuyen de alguna manera a todo este tipo de cosas. Bueno, recomiendo el, el libro de Belengo Peggy. Yo lo voy a leer porque la entrevista ha estado fantástica. Ha sido en Radio 3. El programa hoy empieza todo por si queréis recuperarla. Bueno, sea como sea, estaba diciendo que, ¿a qué viene esto de Belengo Peggy? Pues viene a todos esos intereses comerciales de los que hablaba, ¿no? De los que no están exentos, pues precisamente los libros de autoayuda. Eh, y bueno pues estas publicaciones como el famoso monstruo de colores y todos estos libros para, ¿no? todos estos libros infantiles y juveniles para, para cuando viene un hermanito, para quitar el chupete, para quitar el pañal, para no hacerme caca eh, intereses comerciales que además están auspiciados pues, por toda una serie de mm, voceros y guardianes de la moral, de, de la integridad emocional de nuestros menores. Son unos estúpidos, sí, son unos estúpidos que quieren que pensemos como estúpidos, que quieren proteger a la infancia de términos como gordo, porque piensan que, que, que no puede ser gordo, tiene que ser enorme. O que piensan también que si hay hombres nube eh, y un personaje mmm, lee como Matilda, lee a Kipling, es un mensaje misógino y un micromachismo. Pues bien podrían ser personas nube y leer a Jane Austen. La editorial y la empresa... Heredera, que es propiedad de Netflix, como decía antes, pues, eh, la Roald Dahl eh, Story Company, justificaron los cambios desde la lectura que habían hecho personas sensibles. Y yo me pregunto, ¿sensibles? ¿Sensibles con qué? Yo diría que son hipersensibles. Este tipo de sensibles, si quieren relatos sensibles, pues que los busquen o que los creen. Los hay. Hay relatos sensibles, muchos. Eh, hablando de esa sensibilidad, lógicamente. Hay mucha bazofia, hay mucha eh, literatura homeopática. Esta hipersensibilidad ataca directamente la libertad creativa de los autores y eh, la libertad de lectura del lector, la libertad de interpretación, la libertad de, de esa lectura profunda o no. Y no me vale eso de que el lector este tipo de literatura es un menor que no está preparado para ¿cómo que no está preparado para? está preparado para hacer una lectura su lectura su interpretación no la que el adulto quiere blanqueando los textos y según se vaya haciendo más lector y más crítico tendrá lecturas de ese mismo texto u otros parecidos que distrarán mucho de la inicial el divertimento seguirá estando ahí pero la lectura puede que mute precisamente. Y esa es la grandeza de ser lector, de ser espectador de cine, de teatro, de ser un oyente de música. Porque además la ficción está para liberarnos, para acompañarnos en nuestra interpretación del mundo. Lo ha hecho siempre. Y si es alrededor de una buena historia, pues mucho mejor. Las historias de Roald Dahl, lejos de ser excluyentes, son todo lo contrario. Nos hablan de gente diferente. Quizá, estoy pensando ahora, ese sea el problema. Nada más, feliz día y feliz vida.
0: En muchas ocasiones he contado que para mí el cine es una parte muy importante en mi vida Y dentro del cine pues están los compositores de la música de cine Los actores, los directores En este caso hay que hablar de un gran actor un gran... Bueno, puede que no sea un gran actor, habría que empezar por ahí Pero bueno, no voy a meterme en ese jardín Y tiene que ver con Bruce Willis que Prácticamente todo el mundo sabrá que es una persona que está cada vez más delicada de salud Y es que este viernes se estrena la que seguramente sea su última película De ella nos viene a hablar Antonio Así que... Antes de emocionarme más, porque me, los ratos que me he pasado con este actor han sido, in, vamos, impagables casi, os dejo con él y con su intervención. Adelante, Bruce, adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de la última película de Bruce Willis, con una múltiple acepción. La última en el sentido de la que acaba de llegar de manera más reciente a nuestras pantallas, Detective Knight, última misión. Eh, y también la última porque, salvo sorpresa, posiblemente Bruce Willis no aparezca en ningún largometraje más. Imagino que estaréis al tanto de que este actor tan popular, y yo creo que muy querido por muchos, ya se retiró el año pasado eh, debido a una afasia que padece, que es una, una enfermedad mental que le impide o le dificulta la comunicación. Y ya más recientemente en las últimas semanas eh, se ha divulgado por parte de su familia un diagnóstico más pesimista y que tiene que ver con un deterioro más grave de sus capacidades mentales. Pero... Esto no ha surgido de un día para otro y a lo largo de los últimos años estas complicaciones para ser capaz de comunicarse le han eh, llevado a ir retirándose de una manera progresiva del cine. Hemos dejado de verlo, protagonizar grandes películas y los que estéis más al corriente de su carrera, aunque no supierais de esta circunstancia de salud, os habréis dado cuenta de que en los últimos tiempos, no voy a decir cada mes, pero bueno, cada trimestre por lo menos, aparecía alguna película prácticamente de serie B porque no eran películas de gran presupuesto, ni que contaran con un gran plantel de actores protagonistas, más allá del propio Bruce Willis, en las que intervenía, pero ya no era tanto un papel protagonista, cuando veías la película lo descubrías, sino que era más bien un papel de cierto peso, en algunos casos incluso quizá el protagonista de la película, pero no aparecía durante todo el metraje, era más como un guest starring, como un actor invitado que aparecía en algunos momentos, podía ser a lo mejor el jefe, podía ser el villano, pero era una aparición estelar, pero breve y en muchos casos con poco diálogo. Con posterioridad hemos sabido que precisamente por estar ya manifestándose esta, este problema, esta, esta enfermedad, tenía que actuar en muchas ocasiones con con pinganillo eh, y se le iban eh, cantando al oído las frases para que fuera eh, diciéndolas en el momento en el que se estaba rodando y además, eh, bueno, con el tiempo también se ha sabido que los rodajes, su participación era muy breve, no tanto por el minutaje en la película, sino porque... El, el, el tiempo dentro del plan de rodaje en el que intervenía era de apenas un par de días todas sus escenas, esto bueno es muy habitual en el cine me imagino que a estas alturas sabréis que las películas no se ruedan en orden cronológico lo primero que vemos en la película no es habitualmente lo primero que se rueda se va agrupando por necesidades de producción tanto las localizaciones si tenemos que aparecer tres veces que os voy a decir yo en, en, en Londres pues y, y se ve que es Londres, quiero decir, no es un estudio, se concentra en la misma semana o en el mismo mes todas esas secuencias, aunque luego en la película las veamos más adelante o más atrás, vamos, volvemos y, y lo mismo con los actores, si hay cuatro secuencias en las que tienen que intervenir estos tres actores juntos las rodamos todas más o menos en el mismo periodo porque así además facilitamos que cada uno tenga su agenda que durante tres meses, por ejemplo, o dos meses, estén comprometidos con este rodaje y ya después, el resto del año, lo tienen libre para afrontar otros rodajes. En el caso de Bruce Willis, con estas películas de estos últimos años, era esto lo que sucedía. Producciones con presupuestos modestos, con historias que, debo confesar que no he visto ni la mitad de toda esta última hornada de películas de Bruce Willis, producciones bastante entretenidas, sí que es cierto, pero no estaban al nivel de grandes superproducciones, lo cual, vamos, únicamente a lo mejor en, en términos de, de, de producción o de efectos especiales o de grandes actores con elevados caches, pero son películas más que visibles y en las que su intervención, como digo, si sacas la cuenta de los momentos en los que aparece, dices, vale, esto me pega, que lo hayan podido rodar del tirón en un par de mañanas y esto era todo el tiempo que le llevaba al actor involucrarse con este rodaje de esta película, lo cual le permitía que a la semana siguiente o al mes siguiente pudiera estar involucrado en otros dos o tres rodajes que le llevaban apenas un par de jornadas y en los que evidentemente el caché no era tan elevado como cuando protagonizas una gran producción, pero al mismo tiempo eso ha permitido que durante los últimos años Bruce Willis, consciente de que su salud se deterioraba hasta el punto de que le iba a ser muy complicado continuar interpretando ha ido agrupando muchos de estos rodajes de películas de serie B que precisamente por todas estas condiciones ha hecho que no llegaran todas al mismo tiempo su parte se rodaba del tirón, ya después se iba rodando el resto, después se entraba en postproducción, acuerdos de distribución y demás. Y claro, estamos hablando de películas que a lo mejor, si metemos también de por medio pandemia y demás historias, son películas en las que algunas de las secuencias se han rodado hace un par de años, por ejemplo. Pues bien, esto es lo que permite que meses después de que Bruce Willis haya anunciado su retirada, ahora sea cuando se estrena en salas, su última película, digo su última película y hago muy mucho hincapié en esto porque se supone que no queda más, eh, más títulos pendientes de estreno de todos estos me imagino que igual dentro de un mes o dos o dentro de un año aparece alguna cinta que estaba todavía por ahí perdida y, y, y que de pronto alguien lo ha ensamblado todo y dice, no, ahora hemos podido finalizar esta producción pero se supone que esta, este título del que os hablo y que este viernes llega a, a las pantallas Detective Knight Independence, es el título original Detective Knight, última misión es el título aquí en España será la última vez en la que de estreno y en cines podamos ir a ver una película de Bruce Willis y a mí esto me llena de pena porque aunque quizá no esté a la altura de ser Lawrence Olivier, o de, no sé, de James Stewart, o de Robert De Niro, en fin, los grandes, o de Daniel Day-Lewis, estos intérpretes que se les tiene siempre en las últimas décadas por lo más grande de la interpretación. Pero me parece que muy rara es la película que protagonizaba a Bruce Willis, o incluso que aparecía como personaje secundario, que no merecía la pena. Y yo creo que es de estos rostros a los que se les echa mucho de menos, se les va a echar mucho de menos a partir de esta semana. Y debo confesar que en el caso de aquí, de España, la versión doblada por Ramón Langa creo que gana mucho. Yo sé que esto habrá muchos detractores. Eh, siempre pongo el mismo ejemplo. Seguro que habéis leído todos a Shakespeare en inglés y a Tolstoy en ruso. Yo no. A Shakespeare sí que le lo hizo un poquito en inglés, pero al final todo lo hemos visto siempre adaptado, lo hemos oído siempre adaptado, lo hemos leído siempre adaptado y ojalá que pudiéramos disfrutar siempre la versión original. Pero igual que hay traductores que son capaces de mejorar el original, aunque os parezca mentira, también sucede lo mismo con el cine. Hay películas mejores que la novela en la que se basan y hay doblajes que mejoran la voz del actor original. En el caso de Bruce Willis, aunque nos perdamos parte de su interpretación, creo que en el caso, ya digo, de las películas dobladas al español, Ramón Langa, por cierto, actuar, eh, habitual voz también de, eh, de Kevin Costner, mejora mucho, Kevin Costner, ya aquí me estoy metiendo en otro jardín, también es alguien que su voz original a mí no me gusta nada y me gusta más como suena en español, pero en cualquier caso, Bruce Willis, ¿cuánto te vamos a echar de menos en la pantalla y como ha sucedido en estas últimos, estos últimos meses con Brendan Fraser, cuánto cariño creo yo que hay en todo el mundo hacia este actor por los buenos ratos que nos ha hecho pasar frente a una pantalla. Así que esperemos que aunque haya empeorado y que no vayamos a ver más películas nuevas con él, eh, que todo el tiempo que le queda en este mundo, que esperemos que sea mucho, lo pase lo mejor posible y por fortuna siempre nos quedará volver a disfrutar de sus películas. Pues esto es lo que quiera compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Ahora os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio
0: Rentero. Una de las razones por las que no participo esta semana es porque el bueno de Eduardo Norman se ha marcado una intervención de 19 minutos acerca del Día de Andalucía, así que dejo. Me dijo, oye, que si quieres lo vuelvo a regrabar, y dije, no, no. Vamos a dejarlo como está, tú te has currado tu intervención, es un poco más larga de lo habitual, no pasa nada, seguro que es interesante. Y como os decía, tiene que ver con el Día de Andalucía, pero no en sí el Día de Andalucía que se ha producido esta semana, sino con todos esos prejuicios, esos estereotipos que tienen los andaluces o que tiene la propia Andalucía y que no hace más que separar y generar confrontaciones y cosas que hay que empezar a superar. Os dejo con su intervención al, a modo de mini podcast dentro de podcast y que la disfrutéis. ¡Adelante Eduardo!
4: Permitid que hoy empiece mi intervención con un pequeño ejercicio de imaginación. Vamos a suponer que mañana en un programa como Equipo de Investigación o, o Salvados o cualquier programa de este tipo, aparece un señor de Madrid o eh, un señor o señores de Barcelona y mientras que habla, hablando en castellano, eh, lo digo por el, el catalán, que no habla en catalán, sino en castellano, eh, debajo aparecen subtítulos, donde aparece mmm, reflejado lo que, lo que está diciendo. Yo, o sea, yo os puedo asegurar que Twitter se cae, al día siguiente Facebook y todo. Mm, y os digo una cosa, puede ser que sobre todo al catalán haya gente que no lo entienda. Y al de Madrid también, ¿eh? porque hay algunos madrileños que tienen un acento bastante cerrado. Y sin embargo no ocurre, a nadie se le ocurriría ponerle un, un subtítulo. ¿Por qué os digo esto? Os digo esto porque esta semana es el ha sido el martes, el Día de Andalucía. Y a mí me apetecía, porque la verdad es que nunca creo que nunca lo he hablado de esto como tal en un podcast, eh, pues hacer un pequeño homenaje a mi tierra y sobre todo mmm, poner el foco en, en cosas que normalmente... En, no se ven como es ciertos prejuicios que, que hay hacia hacia Andalucía. En el sentido. Eh, de, de hacernos ver muchas veces como si fuéramos um, algo así como. Bueno, no voy a decir neandertales, pero como que vimos en el siglo XVIII ¿no? y Porque hay, hay atraso. Um, eh, por ejemplo, hay atrasos en cuanto a la, la, infraestructuras, hay atrasos en cuanto a mmm, industria, hay atrasos, mmm, yo que sé, de cualquier tipo. Por ejemplo, eso es lo que estaba haciendo antes, ¿no? nuestra forma de hablar es como muy pintoresca y, y como muy, mmm, muy bajuna, ¿no? muy, muy cateta. ¿no? Es que los andaluces hablan muy cateto. Eh, bueno, primero hay, hay distintos tipos de, de andaluz. Yo tengo la suerte, voy a entre comillas así en el aire, ¿no? Como no se me ve, de tener un acento andaluz bastante suave porque soy de Sevilla y nosotros ceseamos y no ceseamos. Sevilla capital, ¿vale? Eh, si fuera de, de pueblo cercano a Sevilla, pero que no son la capital, seguramente cesearía. Y me, me miraría en raro por ahí. <risa> bueno, ya me miran raro por, por cesear. Pero quiero decir que como que yo tengo un acento de prestigio, ¿no? De, porque um, es el acento de Antonio Bandera o es el acento de, de Alejandro Sanz, aunque Alejandro Sanz no es de, de Andalucía, pero, pero habla con acento de Andaluz, que me parece muy bien, que ¿eh? no lo estoy criticando, mucho menos. Pero quiero decir que... Um, que tengo esa suerte, pero muchas veces, mmm, y es algo que a mí también me quiero decir, yo ahora soy consciente de esto e intento evitarlo, pero yo durante mucho tiempo también cuando escuchaba ciertos acentos cerrados de aquí, decía, qué, 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 qué bruto, no tiene por qué. Yo tenía un compañero de facultad que mmm, estábamos hablando a lo mejor con él, etcétera, y decía, eso es una borreca, porque él tenía un acento muy cerrado de su, de su pueblo. ¿Vale? Pero este tío, mmm, que estaba estudiando filosofía igual que yo, el, me daba 20 vueltas a mí y a algunos profesores. O sea, era un tío que mmm, había leído muchísimo de filosofía, que eh, había pensado muchísimo y tenía opiniones muy, 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 muy bien basadas eh, de, de la mayoría de los temas de los que, que hablábamos en clase. Y era el tío, de un máquina sin embargo, la, los dos o tres primeros días al principio cuando lo escuchábamos hablar, incluso nosotros siendo andaluces decíamos este tío, este tío es un pana este no, no sé cómo ha llegado este, aquí no hay números clausus para entrar al tío, pues no era un tío que sabía lo que estaba haciendo y y, y además tenía él tenía un problema que tenemos muchos andaluces, es que ese, eh, el tío era un cachondo y y el tío era un tío que se tomaba las cosas con humor, etcétera. Porque eso es algo que, curiosamente, juega en contra de los andaluces. Cuando es algo que ahora está muy de moda, ¿no? Todo esto del estoicismo, de ver las cosas desde un punto de vista positivo, que nada te, que nada te, te achante, que nada te, te haga venirte abajo. Yo tendría mucho, bueno, eso quizás sería para otro trending, hablar del tema del hicimos como método de autoayuda. Que yo. Mmm, bueno. <risa> Mejor lo dejamos para otro día. Pero. Mmm, pero. Eh, eso, estará muy de moda todo esto y sin embargo. Ah, es que los andaluces nada más que pensáis en la fiesta. No. Los andaluces pensamos en trabajar, en, en llevar pan a casa. En colaborar los unos con los otros En cuidar de nuestra, de nuestra gente Ya sean familia, amigos, lo que sea y, y llevar todo para adelante Lo que pasa Es que si un día nos sale algo mal Nos reímos Y cuando al día siguiente Nos sale un poquito mejor Pues nos reímos todavía más Porque nos ha salido mejor una, Si ayer había razones para estar triste y me reí Pues hoy que hay razones Para, para estar alegre me, me río más Y así vamos aguantando ¿Vale? Y esto explica que, por ejemplo, eh, Cádiz, que es una de las ciudades eh, más dejadas de la mano de Dios, ¿vale? Eh, o de la mano del, del gobierno realmente. Tenemos a, a los seres imaginarios aparte. Eh, sin embargo, es la cuna del humor. O sea, los, los carnavales de Cádiz que acaban de ser hace poco, son para mí. Una de las mejores demostraciones de, de cómo el humor puede ser convertido en un arte, ¿no? Porque quien no conozca los carnavales de Cádiz, eh, y las chirigotas sobre todo, eh, no, primero no sabe lo que se está perdiendo. Y segundo, eh, quizás no, no sea consciente de que. De la crítica que hay ahí. O sea, ahí cobra hasta el apuntador. ¿Vale? Y una de las cosas. Recuerdo, no sé si. No sé, alcalde o alcaldesa de Cádiz que decía que una de las una de las cosas que tiene creo que tener el alcalde de Cádiz o la alcaldesa es que en, en los carnavales van a hablar de él o de ella muchísimo <risa> y que y que va y que va a cobrar lo suyo y lo del resto de, de los políticos de la ciudad y, y ahí se, se critica este año por ejemplo el, el emérito ha salido... <risa> Vamos, si cada vez que lo han nombrado se le ha caído algo de las manos, pues se le habrá caído cosas todo el tiempo. Ha salido... Ha cobrado Shakira, ha cobrado Piquea, ha cobrado todo el mundo. ¿Por qué? Porque en Cádiz son especialistas en algún tipo de buena cara y sacar el humor de cualquier cosa. Sin embargo... ¿sí? Eh, esto, de, que esto que es un arma de defensa, ¿vale? Porque mmm, también daría para otro trending, pero Cádiz es una, una provincia que tiene muy poca inversión. Eh, donde, por ejemplo, mmm, parece increíble que la línea de la Concepción, eh, que es donde mmm, deberíamos, de, yo creo, poner más medios porque está pegado a Gibraltar y hace frontera con eh, hace frontera con Marruecos también, etcétera la única opción para no trabajar en un McDonald's o cosas así sea meterte en el mercado de la droga de alguna de una u otra manera ya sea realmente traficando con droga eh, pasándolo por el estrecho o lo que sea o ya sea eh, estando en ese ámbito y digamos eh, tapando a gente o recibiendo eh, sobornos por no hablar, etcétera Y eso es una cosa que gobiernos y gobiernos y gobiernos, o sea, gobierno tras gobierno, ha ido permitiendo. Porque la inversión en, en Algeciras y en la línea de la Concepción ha sido nula. ¿vale? Y sin embargo, en, bueno, en Cádiz Capital mmm, prácticamente ocurre lo mismo. Lo que pasa es que en Cádiz Capital no tienen ese peligro de tener que ir tal lado, pero mmm, aún así, en muchos pueblos de Cádiz sucede. Mucho más que lo devuelva, porque lo devuelva, es verdad que además están más, más lejos de, de Marruecos, pero es que también ha habido una administración, digámoslo así, de, del dinero público para incentivar el turismo, etcétera, muy distinto. Y en Málaga igual. Sin embargo, en Cádiz eso no ha pasado. Y en Cádiz, eso, esa falta de todo, ¿no? de. de, de, de de, apoy, de apoyo por parte del resto de España del resto del país, se lo toman a cachondeo. ¿Vale? Y habrá quien diga que, es que, es que son unos vagos y por eso no quieren trabajar y que lo único que quieren es fiesta. Pues si usted piensa eso, piénselo, pero yo le digo que no. Yo le digo que no porque cuando en Cataluña los catalanes eh, tenían buenos empleos y no querían trabajar en... Eh, el, por ejemplo en la SEA, todos no querían trabajar en las empresas mmm, eh, textiles, etcétera, etcétera, quien fue a trabajar allí fueron los andaluces. Igual que ahora van a trabajar gente de Marruecos o de, de países de Latinoamérica o de lo que sea. Pero en su momento quienes fueron fueron los andaluces. Y hay muchos pueblos del, de, alrededor de Barcelona donde mmm, no se habla catalán. Y el castellano que se habla se habla con acento andaluz, porque la mayoría de las gente bueno, se habla catalán, no se habla catalán habitualmente, porque no es en la, no es en la lengua materna de nadie, aunque lo no sepan hablar. Porque lo que se habla es, es castellano con acento andaluz porque son hijos, y o directamente son andaluces que fueron allí a trabajar. Y cuando... Eh, muchas veces se habla no de... Mmm, señorito andaluz y tal y cual y no sé qué y se ponen que también, es que los señoritos andaluces la mayoría de los señoritos andaluces de verdad, o sea, los que realmente tienen dinero eh, son andaluces eh, a, a turno partido ¿vale? porque son eh, a seis meses al año son andaluces y los otros seis meses son madrileños, porque esos mismos señores eh, de la aristocracia y no sé qué que tienen muchos paracetes en Madrid y tal, y que son el duque de no sé cuánto, la duquesa de no sé qué, el, lo que sea, eh, han, sac, han sacado ese dinero que tienen ¿eh? de los jornaleros andaluces y, y de, explotar sus, uh, de explotar su ganadería, de explotar su sus terrenos, ¿no? Eh, su, 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 arrendándolos a, a, a los andaluces o a, a cosas así. Porque en, siempre se dice, no, es que, claro, es que, la, el, por ejemplo, el PER, que el per, que yo no estoy a favor del PER, ¿vale? Yo creo que el PER debería desaparecer, pero es que, claro, eh, los andaluces tienen el PER, no sé cuándo, sí, tenemos el PER, pero mm, también tenemos un problema que no, que no se tiene ni en Cataluña, ni en, eh, en Galicia, ni en el País Vasco, etcétera, que es, es el latifundismo. ¿vale? Aquí las tierras están en manos de muy pocos. Y aquí no, no ha llegado. Bueno, la desamortización de Mendizábal creo que llegó poquito. ¿eh? A lo mejor llegó con, con relación a la iglesia, pero a, la, a, la, a lo que es a la aristocracia la tocó poco. Y la mayoría de los de, de las tierras que se pueden trabajar eh, están en manos de, de estos grandes señores aristocráticos o, o de gente que después lo ha comprado. Pero son grandes terrenos que no sean, que no están en manos de, de quien realmente lo está trabajando. Ni gente que lo hace asalariado ni gente que lo hace por alquiler. O sea, al, al, alquilan, entre comillas, ese, ese terreno y le dan un porcentaje a, al dueño. ...de lo que se saque, ¿no? De explotar esa... ...esa extensión... ...aquí se trabaja, señora, aquí se trabaja... ...y, se, y aquí... Eh, ...se canta, y aquí se baila, y aquí todo lo que queráis... ...pero se trabaja... ...se pagan impuestos... ...y... Eh, ...se vota... Eh, ...se ríe, se llora... ...todo... ...y esto, que podéis decir, bueno, ah, que viene... así esto... Hombre, es que mmm, conforme nos, nos alejamos del centro de, de España y, y yo creo que Cataluña y, y Valencia también se libran bastante, ¿eh? porque siempre han tenido ese poderío económico que les ha dado el Mediterráneo, etcétera. Y tal mmm, parece como que son gente de menos. Y aquí meto también a los asturianos que se han partido el lomo en las minas, eh, meto a los cántabros, eh, meto a los gallegos, porque si sí me parece como que... No voy a meter a los vascos porque los vascos siempre han ido muy a su bola, ¿no? Entonces ellos, mmm, se habrá dicho lo que se quiera de los vascos, porque claro, todavía queda el esto de que, uy, este es un etarra, ¿no? Por ser vasco. Pues, pues no, no es así. Pero o sea, son. que es mi reflexión de hoy, o sea, lo que quiero que nos quede es que tenemos todavía unos estereotipos mmm, del año catapum, de la, la España del siglo XIX, que no tienen cabida en nuestra sociedad a día de hoy. Y que deberíamos de mirar un poquito más, porque yo, yo creo que. Eh, todos estos partidos que hay ahora, mmm, un poquito jartibles, tanto tanto nacionalistas como bueno, sí, nacionalistas en todo caso pero quiero decir, tanto nacionalistas eh, digamos regionales o como lo queramos llamar como nacionalistas españoles como tal mmm, incitan a esto, ¿no? como a, uy mira ese, porque bueno mmm, creo que ni de los gallegos ni de los eh, vascos por ejemplo etcétera, se ha dicho en sede parlamentaria mmm, que no se les entiende ¿Y quién entiende a un niño andaluz? ¿O un niño extremeño? Como ha dicho, por ejemplo, el señor Roca de, de Cigüe en ese momento. ¿Eh? Eso lo llega a decir un político catalán en el Congreso de Diputados. Y, perdón usted que yo le diga al señor Roca, pero mmm, no lo entenderá usted. <risa> a mí también me puede costar un momento dado de entender a un payés de que me en castellano y a lo mejor desde que dejó hace 25 años la, el, el, la escuela o la universidad o lo que sea no he hablado en castellano y y me cuesta entenderlo. Pues, pues sí, pero no, no, o sea, no voy a considerar que por eso funcione mal la, 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 la escuela o, sea, o la educación catalana o no voy a considerar que por eso sea más válida o sea, la educación andaluza que la, que la catalana, que era el caso. O sea, decir, el señor Roca mm, echó por tierra al, la educación andaluza por eh, ensalzar la suya, ¿no? que enseñando dos idiomas era mejor que los andaluces que, y los extremeños que no sabíamos ni hablar castellano. Eh, yo lo que os pido en, este, en esta intervención, que me está quedando incluso larga, es que por favor nos olvidemos de, de estos estereotipos porque nos alejan. Y, y yo, o sea, yo considero que, que para mí, eh, hombre, por supuesto, los murcianos, los extremeños, los eh, castellanos manchegos eh, y, bueno, y por supuesto, los, los, ale, los alicantinos, <ríe> concretamente. Bueno, en general cualquier eh, de la comunidad valenciana. Yo los considero mmm, de la familia. O sea, con, no veo mucha diferencia entre un andaluz y cualquiera de estos sitios que he dicho. Y, y, pero el resto de, de España para mí son mis hermanos. Quiero decir, yo mmm, sé que soy mucho más distinto de un francés que de un catalán. Por mucho que muchas veces mmm, muchos catal la burguesía catalana se mire en Francia, ¿no? Pero yo sé que me unen muchas más cosas que... ...que a un francés... ¿no? ...me unen mucho más cosas a un catalán que a un francés... ...y... y me parece... ...que si nos dejáramos de todas estas monsergas... Mmm, ...poco a poco... ...nos convertiremos en un país en condiciones... ...un país unido... ...con sus diferencias... ...con sus... Mmm, eh, ...autonomías... ...e incluso... ...a mí no me importaría un país federal... ...pero... Mmm, ...lo importante... ...lo que para mí importa... ...es que no nos tiremos piedras a nosotros mismos... ...entre nosotros... Por tontería, por cosas que son supuestas diferencias que en realidad en el fondo no lo son. O sea, quiero decir, es como. Yo siempre he dicho que todas las almohadas son iguales. O sea, es decir, independientemente independiente de la forma que tengan, por dentro están hechas de como puma, ¿no? Pues lo mismo. O sea, los españoles somos todos iguales. Bueno, los españoles, los europeos, desde mi punto de vista, hay muchas diferencias. Antes decía, por ejemplo, que me siento más cercano a un catalán que a un francés, y es verdad pero me siento mucho más cercano a un francés que a que un norteamericano, por ejemplo. ¿no? Y eso mmm, crea una hermandad que creo que si sabemos trabajarla nos puede llevar muy lejos. Y creo que es importante que estemos los españoles entre nosotros estemos unidos, y más y más precisamente dentro de Europa, donde hay muchas naciones y durante, y donde si no estamos unidos, lo que vamos a hacer es quedarnos a la cola y eso no puede ser. Así que os pido a todos que eso que hagamos un esfuerzo y nos dejemos de tonterías, nos dejemos de, de estas, eh, estos prejuicios absurdos y además que, que viva Andalucía. Un saludo.
0: Gracias por llegar hasta aquí y por supuesto por elegir este podcast para informarte de algunos Trendings. El tiempo empleado en escucharnos en este capítulo docentésimo cuadragésimo quinto seguro que ha sido interesante. Tenéis nuestra cuenta de Twitter arroba trendingpod y la de las voces de hoy en evilcarfm barra trending como siempre a vuestra entera disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.